0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Pía Orellana y les doy la bienvenida a este especial Mirada Libre. Hoy hablaremos del proyecto de reforma de pensiones que enviará el gobierno la próxima semana al Congreso. Anoche en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric detalló los principales ejes de la propuesta que a grandes rasgos se compone de cuatro puntos. En la base, la pensión garantizada universal que ya está en curso y que se aumentará hasta llegar a los 250 mil pesos. Luego, la cotización del trabajador, que subirá de 10 a 10,5%. Eso se mantiene en la cuenta individual. En tercer lugar, una cotización adicional de 6% que será pagada por el empleador. De ese monto, una parte irá a reparto y la otra a una cuenta a nombre de cada persona. Y por último, un pilar voluntario, donde se privilegia el aporte previsional voluntario colectivo sin que deje de existir el ya conocido APB. Antes de comenzar... Saludar a los miembros de la Red Libero que nos están viendo y recordarles que este programa se hace gracias a su aporte. Quienes estén interesados en ser parte de la Red Libero pueden hacerlo en el link que se encuentra en la descripción de este video. Y bien, ahora sí, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el economista Bernardo Fonten, ex convencional y uno de los promotores de la iniciativa Con mi Plata No. Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pia?
0: Muy bien, gracias. Muy Gregorio.
1: agradecido de estar aquí invitado y encantado de, de conversar con esta red tan importante.
0: Muy bien, muchas gracias. Bernardo, partamos por lo más general. Eh, ¿Qué te pareció la propuesta del gobierno de reforma de pensiones?
1: Eh, bueno, mira, yo creo que es bastante sorprendente, ¿no es cierto?, Porque el, el, el gobierno eh, sigue eh, postulando ideas que no, que no son mayoritarias, ¿no? O sea... Cuando nueve de cada diez chilenos están pidiendo eh, que la cotización adicional vaya a su cuenta individual y tan pidiendo profundizar la libertad de elegir quién le administra sus ahorros provisionales, están pidiendo que sean heredables los fondos, el gobierno presenta una reforma que dice todo lo contrario. ¿no dice que el 6% va un fondo colectivo estatal, ya vamos a explicar por qué. Y, por otra parte, eh, en lugar de poder tener la libertad de elegir entre más administradores, eh, nos fuerza a que nos vaya a atender una, una entidad estatal el IPS es el único que nos va a poder atender ¿Mm? uh -huh. y todas las plata va a ir al IPS, nosotros vamos a poder elegir quién administra la inversión, pero no que nos atiende, quién, a quién pagamos nuestras actualizaciones, quién tramitamos certificado, con quién tramitamos nuestra pensión, entonces esta reforma va contra lo que los chilenos quieren y eso nos hemos sido muy claros, yo estoy en el movimiento con mi plata, ¿no? tenemos 100.000 personas ahí, que luchamos con dientes y uña en la convención durante toda la campaña del rechazo y toda la discusión constitucional incluso antes para que se garantizara la propiedad de ahorros y la libertad de elegir. Y ahora vamos a tener que hacer lo mismo porque vemos que esta reforma va encaminada a reproducir para el 6% lo que antes se propuso, propuso para todo en la
0: convención. Uh -huh. O sea, es decir, tú ves un cierto desacople con, las, eh, con el sentir mayoritario de alguna manera.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Y con el sentido común, eso, los trabajadores saben que ellos, eh, con su esfuerzo, son los que generan sus cotizaciones. La del 10% y también la del 6%. Porque ahí el, el, el gobierno trata como de engañarnos, ¿no? Decir, oye, pero si el 6% lo van a pagar los empleadores. Claro, efectivamente lo van a pagar legalmente los empleadores. Pero ¿quién va a asumir el costo? Porque fíjate que el sueldo también lo pagan los empleadores. ¿Y de quién es el sueldo? Es de los trabajadores. Porque si el trabajador no, no está trabajando en esa empresa, el empleador no va a tener que hacer esa cotización. O sea, esa cotización nace del esfuerzo de cada empleador y por eso de cada trabajador. Y por eso que el trabajador tiene que ser quien se beneficia de esa cotización. Y lo que sabemos es que si la cotización adicional de ese 6% va a la cuenta individual de cada uno de nosotros, las pensiones van a subir hasta 60%. Y yo desafío que el gobierno demuestre que este fondo solidario que va es como un chicle que reparte aumentos de pensiones a mujeres, a jubilados actuales, a jubilados futuros, a eh, gente de menor ingreso, a todo el mundo, y un desafío que demuestre que nuestras pensiones van a subir más que el 60%. A ver, va,
0: vamos por parte. ¿Cuáles son los nudos entonces que tú vas viendo eh, en esta reforma?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que es indispensable buscar una forma de hacer una reforma de subir las pensiones. de eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Y es importante que una sociedad tenga solidaridad. Nosotros vivimos en solidaridad para ayudarnos los unos con los otros. Entonces, por supuesto que tiene que haber solidaridad. Ahora, la pregunta no es esa, ¿no es cierto? No es si subir las pensiones y si hay solidaridad. En eso estamos de acuerdo. El, la pregunta es si esta reforma específica que plantea Gabriel Boric es la mejor forma de subir las pensiones y es la mejor forma y más justa de tener solidaridad. Y la respuesta es no. Lo primero que ocurre es que nosotros vemos que está mal el hecho que el 6% no vaya a la cuenta individual. Porque ya decíamos, nace de fruto del esfuerzo del trabajador y por tanto es justo que vaya a su cuenta individual. ¿Y el gobierno qué nos dice? Nos dice, mira, ese 6% de cotización adicional va a ir a un fondo estatal. Una parte se va a reflejar a nombre de cada uno de los cotizantes, el 70% de eso, y el resto va a ir a un reparto, a otro, a subir las pensiones de otros cotizantes. Pero fíjate tú que no es cierto que haya una cuenta esa plata no va a estar. Lo único que va a haber es un registro, y eso es lo que ha explicado el, lo, lo, lo el día de hoy con más precisión que el presidente ayer. La plata se va a registrar que nosotros hicimos esas cotizaciones, que es lo típico de cualquier sistema de, de reparto. Pero nosotros no vamos a tener una cuenta individual que dice mire, esta plata es mía, como es el 10% de la cuenta que hoy día tenemos en la AFP. Porque si fuera así, uno se preguntaría, bueno, ¿Y por qué no depositamos esa plata entonces directamente en la cuenta individual? ¿Para qué vamos a, a, a crear otra cuenta estatal? ¿Dónde
0: no, va a estar esa plata? Esa
1: plata va a estar en la mano del Estado. Y con esa plata el Estado va a subir las pensiones de otros jubilados. Por ejemplo, los jubilados actuales. Y entonces nosotros vamos a tener la promesa de que el Estado no va a devolver esa plata. No sabemos si con rentabilidad o no, con cuánta más mala rentabilidad que la, que la privada o con cuánta mejor rentabilidad cuando jubilen pero eso va a ocurrir siempre que el Estado tenga la plata. Porque si el Estado no tiene la plata, va a pasar lo que siempre pasa con los sistemas de reparto, que se reparten las cotizaciones de los trabajadores que están trabajando y cuando estos trabajadores jubilan a futuro, ya no hay plata para, para financiar la, la misma jubilación. Y eso olvida además que hay un tema, eh, y, y perdonen que echen esto de, lo, de cosa técnica, pero es muy importante entender que la población chilena va envejeciendo entonces hoy día hay, en número redondo cuatro trabajadores trabajando eh, por cada jubilado pero fíjate tú que en 10 años más solamente va a haber tres y en 15 años más va a haber un poco más de dos trabajadores por cada trabajador jubilado entonces sí. resulta que no es cierto que los trabajadores futuros con sus cotizaciones no van a poder devolver lo que nosotros estamos entregando al Estado hoy día, porque no va a haber el mismo número de trabajadores futuros cotizando, va a haber menos que hoy día entonces esto se vuelve infinanciable uh -huh. esto es un esquema eh, de estafa piramidal, digamos, donde los que están hoy día jubilados van a recibir un aumento de pensiones pero a futuro, cuando nosotros jubilemos y cuando nuestros hijos jubilen, ya no va a haber plata para mantener la misma pensión uh -huh. eh, entonces esto no lo ha explicado el gobierno, el gobierno no ha explicado cómo va a financiar a futuro la, mantener el aumento de pensiones que está prometiendo para los jubilados actuales cuando va a haber menos co trabajadores cotizando Y cómo va a afectar eso a, la, a, lo, a, la, a las pensiones de los futuros jubilados. O sea, ¿quiénes pierden? Porque estos días día parece una, una, una receta mágica, ¿no? Claro. El gobierno, los ministros, todo eso, todas las pensiones suben, pero cuando yo reparto si yo tengo 10 chocolates y reparto chocolate, le quito uno y le doy a otro. Hay unos que quedan mejor y otros que quedan peor. Bueno, aquí lo que va a ocurrir es que van a quedar mejor los jubilados actuales, que van a quedar peor los que vamos a jubilar a futuro.
0: Por lo tanto, no es sostenible en el tiempo. ¿Eso es lo que plantea? No es sostenible
1: en el tiempo. Perfecto. Segundo, tampoco es justo. Porque fíjate que los mismos números que muestra el, el, el gobierno, dicen dos cosas. Uno es que, por ejemplo, una persona que cotiza regularmente, tú por a poner el caso, un contador, por ejemplo, para poner a alguien de ingresos medios, digamos, eh, que cotiza regularmente todos, todos, eh, todos los meses, porque es empleado de una empresa, le va a terminar traspasando parte de sus cotizaciones a un contador que gana lo mismo, pero que trabaja en forma independiente, que trabajó 10 años en una empresa, cotizó por 10 años y después no cotizó más. Fíjate que injusto. ¿Por qué un trabajador que está, que cotiza permanentemente, le va a pasar cotizaciones a un trabajador que cotiza de forma esporádica Ganando lo mismo. Eso es lo que, lo, lo que está prometiendo el, el gobierno. Pero el ¿Cómo? gobierno, por ejemplo, en su ejemplo que, que puso de una persona que gana el salario mínimo, muestra que la pensión va a subir 40%, aproximadamente, para el que... Eh, este, para el que cotiza regularmente, todos los meses, y 50% para el que cotiza en forma esporádica. Eso no, no parece razonable, no es cierto? Y en ninguno de los dos casos reciben el mismo aumento de pensión que si fuera su cuenta individual. Porque si fuera la cuenta individual, el 6% de cotización adicional, matemáticamente, para alguien joven, que son los ejemplos que no se gobierno, el que está partiendo la cotización, su pensión subiría 60% porque la concentración sube de 10 a 16%, como el 6% de aumento de cotizaciones es por 60%, sube matemáticamente 60% la pensión, cualquiera sea la rentabilidad, cualquiera sea el número de años que cotice y, y cualquiera sea el número de años que viva ¿no? uh -huh. Siempre va a ser 60% mejor que si hubiera cotizado el 10%. Entonces, el, el gobierno tiene que demostrar que su reforma sube la pensión para todos más que el 6% de la eh, Que si el 6% va a la cuenta individual. Y eso no va a ser así. Entonces ahí se va a caer este castigo en la IME.
0: Con respecto también al 6% adicional, hay quienes dicen que fomentaría la informalidad laboral, eh, que termina siendo un impuesto al trabajo. ¿De qué otra manera cree usted que debiera financiarse? Eh, la, las pensiones eh, en Chile.
1: Bueno, eh, eso es muy importante. Más que un impuesto al trabajo, es un impuesto al trabajador. Porque esta cotización es del trabajador. Ahora, a mí me parece que es más justo eh, aumentar la PGU, que esa es la parte buena que tiene la reforma. ¿no? ¿Cierto? La, la reforma está prometiendo subir la PGU. ¿Qué es lo que es la PGU? La PGU es la pensión garantizada universal. A fines del gobierno del presidente Viñera, en febrero de este año, cambió totalmente el sistema de pensiones. Porque ahora tenemos un sistema de pensiones nuevo. Un sistema de pensiones que se basa primero en que el 90% de los, de los pensionados debieran recibir 193 mil pesos de pensión base, de pensión garantizada o universal. Eh, sobre eso, los que hayan cotizado obviamente tienen la pensión producto de su ahorro, de sus cotizaciones acumuladas. Entonces, eso. Es una excelente medida, porque en el fondo pone un piso para todos, ¿verdad? incluso para los que nunca cotizaron. Ahora, el gobierno está, está planteando subir ese piso de 193 a 250 mil pesos. Lo cual es una buena idea, siempre que exista el financiamiento evidentemente, y financiamiento puede haber. Entonces, resulta que eso haría subir este piso. Y eso es más justo, es más justo subir las pensiones a través de la PGU. ¿Por qué? Porque la PGU que es la pensión garantizada está universal que le llega al 90% de menores ingresos o deja fuera al 10% más rico. Años, está financiada con impuestos y los impuestos los pagamos todos y pagamos más los que más ganamos. Entonces es más justo, es más solidario de verdad aumentar la PGU, que porque se financia con impuestos que los pagamos todos y más los que más ganan más que aumentar las pensiones con la plata de los trabajadores. Y eso es lo que está planteando el gobierno con el Fondo Solidario del 6% de cotización adicional. Sacar cotizaciones de los trabajadores actuales y pasársela a los jubilados. Eso subir las pensiones con la plata de los trabajadores. Eso me parece que me hace injusto porque es una solidaridad solamente entre trabajadores. Yo prefiero una solidaridad de toda la sociedad, porque toda la sociedad es la que paga impuestos. Y esa es la forma de subir de forma justa eh, y, y conveniente las pensiones a través de aumentar la pensión garantizada universal.
0: Usted mencionaba justamente la pensión garantizada universal como un aspecto positivo de esta reforma. Eh, ¿Qué otro aspecto eh, planteado le parece positivo? A mí me parece positivo
1: que nosotros pa, 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 pa podamos elegir entre más gestores de inversión. La reforma dice, mire, usted para atenderse, para pagar sus cotizaciones, para cobrar su pensión, para pedir un certificado de, de, de renta, para a ir a pedir un crédito, para con sus eh, solucionar una consulta para pegar, pagar cotizaciones atrasadas, para este, recibir una asesoría profesional, solamente se va a atender con el Estado. Eso me parece pésimo, porque es un monopolio estatal que solamente puede ser malo. Todos los monopolios conducen a lo que sean caros, al servicio sean malo y sean abusivos. Y en este caso, es peor, porque con el abuso del Estado, ¿a quién le vamos a reclamar? Pero lo que sí está bueno es que el, 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 la reforma permite que nosotros escojamos quién nos gestiona. La, los ahorros provisionales, la inversión misma, ya no solo entre los siete compañías que yo diría sino entre muchas más Bueno, pero eso se podría obtener, hacer lo mismo en la, en, la, en la estructura actual o en la estructura que yo propongo que es cambiar la ley actual para permitir que haya muchísimos administradores privados y por, su, por cierto que hay uno estatal, que habrá gente que le guste que el Estado le administre y yo creo que tiene que existir esa opción tal como existe en el, el mercado bancario el banco del Estado.
0: Otro aspecto que, que se ha conversado es que se ha dicho que, bueno, se va a poner fin a las AFP y que con eso los cotizantes se ahorrarían las comisiones que estas cobran. Al mismo tiempo se creará un ente público como conversábamos que es el, el, el administrador de pensiones autónomo APA que se financiará con impuestos según han dicho las autoridades. En definitiva ¿Cree usted que va a haber ahorro en ese sentido o no, o que se va a traspasar de, de todas maneras al trabajador el, el costo de, esta, de este administrador estatal?
1: Bueno, eso es otra parte que el gobierno no ha logrado demostrar. ¿no? ¿Dónde van a venir esos supuestos ahorros? Porque lo que es cierto es que hoy día la EDP atiende a 5 millones de personas al mes que van a las sucursales y aproximadamente 6 millones de personas que se atienden por teléfono y por la página web. Eso un va a seguir existiendo. ¿Y dónde se van a atender? Si el Estado no tiene más sucursales, el Estado ya está atiborrado de gente en la oficina de, de Chile Atiende y en la oficina del IPS. O sea que o el servicio va a ser tan malo como las listas de espera de los hospitales, o el Estado va a tener que crear mucho más sucursales nuevas. Y si va a tener que crear nue nuevas sucursales nuevas y tener más gente que atienda, bueno, entonces va a reproducir los costos de la actual AFP. Porque al final, alguien tiene que recaudar, alguien tiene que perseguir a los, a los empleadores frescos que no pagan las cotizaciones, y alguien tiene que pagar las pensiones, alguien tiene que vender a los clientes, y alguien tiene que emitir los, los estados de cuenta. Eso cuesta. Entonces, eso le va a costar y el Estado va a cobrar de todas maneras por eso. O si no, se va a quedar con un pedazo de la rentabilidad y no va a hacer que nuestros fondos renten menos. Pero de alguna parte, tiene que salir esa plata. Y por otra parte, va a estar la gestión de administración de inversiones, digamos, la parte de invertir la, los, los ahorros que lo van a poder hacer privados o, o, o un, dos entidades públicas que va a ver al efecto bueno, esas entidades públicas y los privados también tienen costo y van a cobrar entonces todo esto, esto es como medio fantasioso de que si yo hago lo mismo, pero de otra manera me va a costar menos, eso es como imposible, si estoy haciendo lo mismo que antes ahora, a eso se suma que a mi juicio es falso que la AFP van a, van a desaparecer. Lo que va a pasar es que van a mutuar, ¿no? van a dejar de atender público, van a aliviarse de todas las responsabilidades que tienen hoy día, de asegurarse que no se pierda la plata, de, recobrar la, 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 de recaudar la, la cotización y perseguir a los porfiados que no pagan, de mantenerlo los estado de cuenta, de atender todas las consultas que estos 5 millones y estos 7 millones por 6 millones de personas por, 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 por vía remota eh, eh, hacen, se van a aliviar de toda esa carga y toda esa responsabilidad y van a solamente poder administrar plata. Administrar la inversión, me refiero, hacer las inversiones. En que las AFP van a poder mutar a eso, no van a desaparecer. Y van a, a aliviarse además de toda esta carga administrativa y de responsabilidad que es la más pesada. Entonces al final esto ni siquiera es, es verdad que van a desaparecer las AFP. Solamente van a cambiar.
0: ¿Y qué va a pasar además con esas eh, personas, esos miles de empleados de AFP que van a perder su trabajo? ¿Hay luces eh, de parte del gobierno respecto a eso, de acogerlos por otro lado?
1: No, el gobierno no se ha hecho caso de eso, entiendo que hay 7.000, por lo que he leído en la prensa, eh, empleados que saldrían ¿no es eh, de la industria de la AFP, y no veo, salvo que el Estado lo, lo contrate a alguno, pero sí que va a haber ahorro, cosa que a mí no me cuadra, pero si fuera a haber ahorros, quiere decir que no van a contratar los 7.000 empleados y van a, a cruzar la fila de los cesantes. Eh,
0: la ex ministra del Trabajo, María José Saldívar, señaló que no se ven grandes diferencias con el proyecto de reforma eh, que se conversó a principios de año por este gobierno. Eh, eh, ¿se ve alguna diferencia también respecto a que el plebiscito haya, eh, o el resultado del plebiscito más bien, haya hecho cambiar o ha, haya hecho reaccionar de alguna manera al gobierno con respecto a lo que eh, estaba pidiendo la gente, por así decirlo? De acuerdo a lo que hay avances,
1: pero, avance, pero no lo suficiente. Hay avances respecto a lo que Gabriel Boric planteó en la campaña. Uh -huh. Él en la campaña planteó primero que todo iba a ser estatal, incluido el ahorro acumulado, que todo iba a pasar al Estado. Eh, pero como eso cuando era candidato a la primaria como eso no, no, no tenía ningún apoyo popular después como candidato eh, a la segunda vuelta este, pero, no en la primaria sino en la primera vuelta como candidato a la segunda vuelta eh, el actual presidente Boric ofreció un programa en el cual eh, la cotización acumulada se mantenía en propiedad de los trabajadores pero toda la cotización el 10 y el 6% eh, futura iba al Estado en la convención que esta fue la convención de Gabriel Boric ¿no? el 73% de los constituyentes respondían a Gabriel Boric eh, también intentaron capturar los ahorros acumulados o si no su defecto capturar para el Estado las cotizaciones ahora tenemos un, un paso menos que lo que hicieron en la convención y en, en el programa de gobierno ¿no? que es que el 10% seguiría en, en manos de los trabajadores eh, pero el 6% de nueva condensación pasaría entero al Estado pero hay un riesgo que también tenemos que considerar, no sabemos todavía la letra chica, lo conocemos en el proyecto y mí me preocupó mucho una frase que dijo hoy día la Ministra del Trabajo que dijo que eh, el Estado iba a tener ventajas para administrar los ahorros pensionales, como que no iba a cobrar o sea, que de alguna manera tiene que pagar eso, así que me finge que va a cobrar a través de una menor rentabilidad. Pero si eso es así, se produciría una competencia de desleal. O sea, eh, el Estado tendría una enorme ventaja para atraer todos los ahorros previsionales. Y podríamos terminar nosotros con que al final teníamos una libertad de elegir nominal, una libertad de elegir aparente, pero la letra chica hace que no existan privados interesados en administrar los ahorros previsionales. Por tanto, terminemos todos manos del Estado. Y eso es un peligro gigante, porque efectivamente para cualquier político de cualquier signo, ahora y en el futuro, es tremendamente tentador hacerse de los ahorros provisionales para poder financiar política pública y ganarse todos los votos. Como este proyecto tiene ese germen, ¿no? El germen de decir, mire, en esta parte, los 6% de contribución adicional, pasa la mata al Estado. Y el Estado entonces sube las pensiones actuales. Y eso es puro voto, subir las pensiones actuales. Bueno, que las pensiones futuras sean más malas, bueno, eso ya lo verá otro político. Ya no van a estar los, los, los políticos actuales para, para reclamarle nuestra pensión.
0: Bernardo, para ir cerrando, ¿qué viabilidad política le ve a esta reforma en el Congreso?
1: Yo creo que eh, la tiene muy difícil el, el, el gobierno. Y yo no descarto que esto haya sido una movida para extremar las cosas, porque si uno ve la reforma tributaria, la reforma tributaria que está planteando el gobierno es una reforma muy radical, una reforma que castiga el ahorro dramáticamente, y el ahorro sabemos que es el combustible para que el país crezca, para que los sueldos suben y haya empleo, y las pymes vendan más, y haya más movimiento económico. Entonces uno se pregunta por qué la coalición de gobierno extrema las cosas cuando se trata de la, de la negociación constitucional, está extremando tratar de reproducir la convención que fracasó. Cuando se trata de la reforma tributaria, una reforma tributaria extremadamente radical que castiga ferozmente el ahorro. Cuando se trata de la reforma de pensiones, una que el 6% no va a la cuenta del trabajador, sino que va al Estado, y además el Estado es el, es el operador único, monopólico del sistema. Entonces dice, no querrá re, que rechacen todo esto, que la oposición rechace todo esto para culpar a la oposición de que no se pudo hacer nada, porque nada de todo esto es compatible con el ambiente ciudadano. ¿no? Veamos la encuesta, la encuesta que sea, da que muy mayoritariamente las personas quieren que el, 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 la concesión adicional vaya a su cuenta individual y puedan elegir mm -hmm. a administrador. Entonces, ¿por qué no? Eso es no, 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 no. no lo raro. Nosotros, por lo pronto, en, con Mi Plata No, que es el movimiento que tenemos 100.000 miembros hoy día, estamos consiguiendo firmas y, y pedimos a todos los ciudadanos que se inscriban en www.comiplatano.cl eh, para que seamos cada vez más lo que como fuerte defendamos con dientes y uñas la cotización adicional para que quede en manos del trabajador y no del Estado y que, para podamos, para que podamos tener una verdadera libertad de elegir ojalá más amplia, que diría, entre más administradores. Y por supuesto los fondos sean heredables. Y lo vamos a hacer hasta que nos escuchen, incluso este gobierno. Así que todos a www.comiplatano.cl
0: Perfecto. Bueno, Bernardo Fonten, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y también saludamos a quienes nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libro. Bernardo, muchas gracias que estés muy bien y a ustedes será hasta una próxima oportunidad. El Libro, la realidad como no la habías visto.